0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 99 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 12 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arlado Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, como sempre. O Palmeiras terminou sua participação no Mundial perdendo para o Al-Ali do Egito. A derrota... Fez com que o time ficasse apenas com o quarto lugar, o que é a pior colocação de um sul-americano na história da competição. Pior do que isso, não fez nenhum gol. Foi um vexame? Foi um choque de realidade sobre o estágio do futebol brasileiro? Foi um momento ruim pela maratona de jogos, como dizem alguns? Como estará o time de Abel Ferreira para a final da Copa do Brasil contra o Grêmio? Tudo isso a gente vai debater no primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, vamos falar da rodada quente do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, na cola do Inter, encara o Corinthians. E o ainda líder, Colorado, pega o desesperado Vasco. Quem termina a rodada na ponta? E no terceiro bloco, vamos falar do São Paulo. O Diniz foi embora, mas quem não reapareceu foram as vitórias. E nem o novo treinador. E também vamos falar do Santos, que busca um novo comandante, já que, ao que parece, o Cuca não fica mesmo. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o Juca, bom dia. O péssimo resultado aí do Palmeiras no Mundial, é, ela é mais preocupante para o futuro do Palmeiras, do próprio Palmeiras, ou para o futuro, ou, ou é um retrato muito difícil, muito duro, do futebol brasileiro atual
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Ô Âncora, eu já pedi like, tá? Você fica Ô, lendo opa, aí na tela. Sim. É impressionante como você não decora certas coisas Você precisa estar <risos> tá lendo que... <risos> Ô Âncora, é, por favor é verdade. Eu gosto, você não fala nada Bom, Âncora Primeiro vamos dar, vamos dar nome às coisas Porque tal, tá o um, tá um mimimi agora que eu acho curiosíssimo na nossa querida imprensa, e eu não estou aqui para fazer, não sou um budismo da imprensa brasileira, mas apenas para dizer o seguinte, que nome, dar, que nome dar, que adjetivo usar para a passagem da sociedade esportiva Palmeiras pelo Catar? É, digamos, se eu estou numa manhã generosa, eu digo, meu Deus... A obsessão virou decepção. É uma frase. Né? Mas se eu quiser, é, de alguma maneira, interpretar com fidelidade o sentimento do torcedor realista, como classificar o que se deu com o campeão da Libertadores, que foi ao Catar, jogou 180 minutos de futebol, não é que não fez um gol, praticamente não ameaçou fazer gol, só foi fazer um gol no terceiro pênalti que bateu contra um time egípcio que não é exatamente do primeiro mundo do futebol, voltou de lá em quarto lugar como se não tivesse ido. Se o Palmeiras tivesse feito aquilo que fez em 2000, aberto mão de jogar o Mundial em nome de alguma promessa, Teria obtido o mesmo quarto lugar, rigorosamente o mesmo quarto lugar, sem ter jogado. O que foi fazer lá? Ah, bom, mas futebol, essas coisas acontecem, você não pode ser tão rigoroso. E afinal, como disse Felipe Melo, voltamos de cabeça erguida. Cabeça erguida? Ah, sim, porque não tomamos gol do Real Lali. Ah, isso é motivo de voltar com cabeça erguida? Ou, como disse Abel Ferreira, que aí me decepcionou, não apenas não apenas por ser incapaz de mudar o jeito do Palmeiras, jogar. Mas ele que sempre se caracterizou, desde que chegou ao Brasil, por boas entrevistas, teve a coragem de dizer que estavam no Catar os quatro melhores times do mundo. Ora, ele sabe que não estava. Ele sabe que não estava lá. O Manchester City, que não estava lá o Liverpool, que não estava lá o Real Madrid, que não estava lá o Barcelona, o Atlético de Madrid, que não estava lá o River Plate, que ele sabe que é melhor que o Palmeiras, embora ele tenha eliminado o River Plate. Ele
0: mesmo falou, né? Isso.
1: Uh, ou seja, que conversa é essa? Não é mais fácil dizer, olha, estamos com um problema estou chocado, não rendemos realmente uh, não sei o que aconteceu, estou preocupado com as finais da Copa do Brasil se a gente não melhorar a gente corre muito risco contra o Grêmio né? Tem uma conversa franca, um papo reto com o torcedor e não vi com essa história que tinham lá os quatro melhores times do mundo para cima de quem? Né? então, sim me preocupa, claro, o nível do futebol brasileiro uh, eu considero que aquilo que aconteceu no ano passado foi excepcional, porque aquele Flamengo de 2019, ano retrasado aquele Flamengo de 2019 é um time que jogava um futebol equiparável a qualquer time do mundo. Aquele momento do Flamengo é um momento raro no futebol brasileiro, no mínimo, no mínimo nesta última década do século 21 no momento do futebol brasileiro. Então, isso é motivo para nós nos preocuparmos. Não é de hoje que a gente diz que o futebol brasileiro está, quiçá, na segunda divisão, correndo o risco de cair para a terceira do futebol mundial. É aquilo que outro dia escrevi na Folha. É, a gente esperar de um time brasileiro que vá para o Mundial jogar contra o Europeu é, e ganhar do Europeu exceção feita a Flamengo e Liverpool, é o equivalente a querer que o campeão do brasileiro de basquete ganhe do Los Angeles Lakers. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar do Lebron James, não vai ganhar do Lewandowski, não vai ganhar do Gignac. Porque o futebol mexicano está no mesmo nível. Os clubes mexicanos, em regra, são mais bem administrados. Então, é um retrato doloroso do nosso futebol. Mas ou a gente admite isso e passa a tratar isso com realismo, ou nós vamos continuar levando pancada e dizer que não foi um fiasco, que não foi um vexame que aconteceu no Catar. Que outro nome dá? Que outro nome dá para o Corinthians ser eliminado pelo Tolima? Para o Inter ser eliminado pelo Mazemi? Tá bom, você pode dizer, não, peraí, não é viasco, não, não é vexame. O futebol mudou. Sim, o futebol mudou. Os europeus subiram de patamar e os sul-americanos caíram de patamar para um patamar africano, asiático, que é um patamar inferior em matéria de qualidade de futebol. Se isso não é verdade, o que é verdade? A gente vai ficar cometendo alto engano e eu não gosto de cometer autoengano. engano É isso. Quer dizer, agora, eu dia ouvir alguém dizer, é, em regra, quem fala em vexame, em fiasco, em patético, em, em... Enfim, usa esse tipo de adjetivo é porque é incapaz de olhar para si mesmo ou para os seus erros é, na produção. Eu vou dizer com todas as letras comportamento da imprensa brasileira na cobertura do Lava Jato é um vexame, é um fiasco. Foi patética, como está comprovado diariamente com os vazamentos que estão surgindo por intermédio do STF. E a imprensa brasileira toda, toda com raríssimas exceções, precisa fazer uma enorme autocrítica em torno disso. Dizer, desculpe a opinião pública, nós embarcamos... Em dois justiceiros chamados Moro e D'Aranhol, que não passam de dois justiceiros que deviam, nessa altura, estar tá em cana, pelo que cometeram. E nós fomos juntos. Não aprendemos com a escola base, escola de base. Não aprendemos. É isso.
0: Pronto, falei. Muito bem, Juca. É, vocês podem continuar nos dando likes, viu? Depois dessa abertura do Juca, muito boa. Agora, o Mauro, é, são três meses de trabalho do Abel, e aí tudo bem, ele conseguiu algumas coisas, tá na final da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, e essas coisas, como diz você mesmo, não se apagam, estão lá, muito legal, parabéns. Agora, a pergunta é, o Abel se mostra capaz de produzir algo mais, ou seja, fazer o time evoluir do estágio
2: atual que está? Caro Ancora, aproveitando o gancho que o Juca proporcionou, eu queria oh. ler um trechinho curtinho aqui do, de um texto na folha dessa semana, nessa semana, da Cristina Serra. Até o... oh, acabamos de falar disso, Mauro. Fala até, até o André Rocha destacou lá no Twitter e tudo, e eu até compartilhei isso na rede social. Aspas. J. Rosen. Professor de Jornalismo da Universidade de Nova York que cunhou o termo jornalismo de acesso para definir como jornalistas sacrificam sua independência e abandonam o senso crítico em troca do acesso a fontes que passam a ser tratadas com simpatia e benevolência. Isso acontece demais na imprensa esportiva do Brasil. Demais. Não só Mas na muito esportiva. Né? É, é, não só em outras áreas, o que destacou é a questão de Lava jato. Na esportiva acontece muito também. Né? Uhum. Então, isso é muito comum. A gente, de repente, tem acesso a um determinado profissional, alguém que atua na área. Um dia você faz um comentário, ou escreve uma matéria, o cara se aborrece e é aquela fonte seca. Ele não vai mais te atender. É do jogo, amigo. Paciência. Você não pode, evidentemente, é negociar isso. Né? Então, eu não vou emitir uma opinião. O Determinado técnico faz um mau trabalho. Pô, se eu falar mal do jogo desse técnico, criticar, falar que jogou nada, mesmo que todo mundo tenha visto, ele nunca mais vai me atender? Então, que ele não me atenda. Ele, o profissional que lida com, com, com o profissional de imprensa precisa entender como é o nosso trabalho. E o nosso trabalho é esse. É, é, eu acho até que é desonesto você tentar é, 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 disfarçar algo que as pessoas estão vendo. O Palmeiras fez, foi um papelão. Foi um papelão, não só pelo quarto lugar, mas pela falta de futebol. Aliás, vamos voltar lá no tempo vamos voltar, Bom, esquecendo o brasileiro que virou algo secundário para o Palmeiras vamos voltar na campanha na, nas partidas internacionais do Palmeiras por competições internacionais, lá atrás fase de grupos da Libertadores o Palmeiras passou muito bem, com o Luxemburgo ainda era um grupo fácil e tal, cumpriu o seu papel nada a elogiar demais nem a criticar, correto? Concordam comigo? foi lá, passou, então teve até goleada o time da Bolívia veio aqui, tomou sacode e tal. Com o Luxemburgo, esse que tá lá no Vasco com a, a, aproveitamento de 33% dos pontos, muito parecido com o Ricardo Sapinto. O Vasco continua no buraco, não mudou. Com esse treinador, o Palmeiras passou com facilidade. Aí teve algumas facilidades, por uma questão circunstancial. O sorteio foi muito favorável. O Delfim, né? Poderia ser o defesa e Justiça, que seria um pouquinho mais complicado. Mas classificou o Delfim e caiu no caminho... Do... Todo mundo queria o Delfim. Lembra o dia do sorteio? Todo mundo... Quer o quê? Eu quero o Delfim! Quero... O Boca queria o Delfim, o River queria o Delfim, o Flamengo queria o Delfim, o Inter queria o Delfim, o Grêmio, o Palmeiras... O... Todo mundo queria o Delfim. O Delfim era né, o, 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 o adversário desejado por todos. Caiu no Palmeiras, sapecou o Delfim. Viu Libertar, alguma dificuldade no jogo em, em Assunção, né? passou um perrenguezinho, o jogo aqui em São Paulo não estava simples, mas aí teve uma expulsão, o Palmeiras ganhou, também é do jogo, tudo legítimo, não teve nada irregular, pelo contrário, foi avançando. Até o River, Quanto o River você tem o único grande jogo do Palmeiras com o Abel Ferreira. Grande jogo, jogando de como, da maneira como o Palmeiras sabe jogar, o jogo reativo, que tinha com Cebola também, e que ele continuou desenvolvendo. É o tal do repertório fraco, joga bem de um jeito, daquela maneira, é só aquilo. E vamos que vamos. Vitória histórica, 3x0 no River na Argentina, que pavimentou o caminho da classificação, que ainda assim foi dramática por conta de tudo que aconteceu no jogo de volta, quando a falta de repertório fica evidente porque o Palmeiras não consegue tranquilizar um jogo que ele tinha que parar um pouco a bola e deixa o River fazer o que quer mesmo com 10 homens durante aproximadamente metade da segunda etapa. E se não fosse a existência do VAR, fatalmente o Palmeiras seria eliminado. Dizer que não fosse, não fosse assistência do VAR, vou repetir também para quem não entendeu, não significa que ah, o VAR roubou, não, não, não é isso. É, se tem o VAR, tem intervenção que salva o Palmeiras da eliminação. Se não tem o VAR, o gol seria validado, o pênalti seria batido e se convertido seria 4 a 0. E tinha menos um homem. Aquele jogo foi um jogo que chamou muita atenção. Né? Sempre tem sido dito o seguinte, não, mas ele teve pouco tempo para trabalhar. Eu concordo com isso e sempre faço tal ressalva. É, até para te responder agora depois dessa longa introdução, Âncora. É, mas o que acontece? É, o, o técnico um pouco tempo para trabalhar, ele não tem a semana livre. Mas pera aí, você jogou no sábado, domingo folgou, segunda você treina, terça você treina, correto, quarta você joga, quinta recupera, sexta você treina, sábado prepara, joga domingo. Você tem ali dois, três dias na semana que você vai para o CT. Ele foi ao CT com os jogadores. E a ideia de jogo do técnico, ela é colocada ali naquele dia a dia nos jogos, nos treinos, nas pré eleições e o Palmeiras ele não conseguiu variar seu jogo. O jogo que o Palmeiras mais tentou jogar de outra maneira, para mim, de todos que eu vi, eu vi todos os jogos do Palmeiras nesse período, foi o jogo com o Grêmio no primeiro tempo aqui no Allianz Parque, quando o Palmeiras controlou o jogo, dominou o jogo, teve posse de bola, perdeu uma porção de gols, aí no segundo tempo virou um fio, né? Aí o Grêmio assumiu o controle do jogo e empatou de cabeça Diego Souza no final, ficou 1 a 1 aquela partida. É um dos muitos empates do Grêmio, por sinal, no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras teve um grande jogo na sua jornada internacional, que foi contra o River Plate. Isso não pode ser ignorado. O jogo final da Libertadores foi medonho. O Palmeiras já finalizou uma bola no gol. E o Santos foi covarde, porque saiu da sua natureza. Foram as duas únicas equipes que mereceram elogios é, por alguns momentos ali. É, aliás, teve três momentos. O Palmeiras por esse jogo, o River em alguns momentos e no jogo de volta em São Paulo, e o Santos contra o Grêmio e contra o Boca, que foi muito bem. Aí o Santos chega na final, jogou de outra maneira, o Palmeiras jogou daquele jeito, o jogo foi muito ruim, foi campeão, legítimo título, mas falta futebol, você percebe que falta. Aí você joga contra o Tigres e perde. Ah, mas o Tigres é uma boa equipe, tem dinheiro, tem bons jogadores e então, sim. Mas e o futebol que o Palmeiras apresentou ou não apresentou? Esse é o ponto. E de novo contra o Al-Ali, né? Ah, mas o Al-Ali é um time grande do Egito. Sim, mas o futebol do Egito não é o futebol brasileiro, não é o futebol argentino, não é o futebol francês, italiano, é, inglês ou sei lá o quê alemão, é o futebol do Egito, é um futebol menor, pode ter uma torcida fantástica, o um time popular, há, é, muita história, tradição lá no seu país, no seu continente, mas é um futebol de um nível inferior ao futebol brasileiro. O campeão sul-americano, ele tem que se impor. O que, é que aconteceu quando o Atlético foi eliminado pelo Raja Casablanca? Todo mundo criticou porque foi também um vexame. O Atlético Mineiro ganha a Libertadores, vai lá e toma o Mazembe com o Internacional, e no caso não é só a eliminação, é a falta de futebol. E a entrevista, de fato, como disse o Juca, foi um desastre. Falar que são os quatro melhores times do mundo, isso é uma pataquada impressionante. Então, até as, as entrevistas do Abel, que a gente vinha elogiando, agora não dá para elogiar nem entrevista, porque foi realmente uma coisa completa. Pelo amor de Deus, será que, engana quem? Será que ele olha no espelho fazendo a barba de manhã e ele fala ah, meu time é o quarto melhor do mundo, realmente, porque o terceiro é o Ali, o segundo é o Tigre. Não acredita, ninguém acredita nisso. Nem o Tigre acredita nisso, nem o Tuca Ferretti cuspindo na beira africana acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Ele sabe que foi vice-campeão de um torneio político que distribui vagas por continente. Eu chamo de Copa das Confederações de Clubes, porque a Copa do Mundo distribui é, as vagas de uma maneira que é mais criteriosa. Tem política também no meio, claro. Mas você tem mais, mais vagas para a Europa, que tem mais, mais seleções que disputam as eliminatórias. Tem um nível técnico médio melhor. Aí tem a América do Sul com muitas vagas e tal. Ali não, a Oceania manda um time lá para aquela fase para eliminar. O futebol lá é sempre profissional. Então um tornei político, e que é disputado, é muito valorizado em algumas partes do mundo, não pelos europeus, mas ele falar isso é uma coisa que realmente até assusta. Né? Agora, ele é capaz? Eu não sei. Até agora não apresentou. E pelo que você, você pode conversar com o pessoal em Portugal, com colegas da imprensa da Grécia, e eles sempre dizem o seguinte, oh, o estilo de jogo era esse aí, um time mais, dito mais reativo. Não significa, sempre é bom frisar, que ele não possa fazer algo diferente, mas ainda não fez. Então sempre tem essa história do tempo, concordo que o tempo do foi é ideal, mas eu acho que o tempo, mais de 100 dias no comando de um time de futebol, mesmo com alguns intervalos, você consegue inserir alguns elementos da maneira como o time joga, e o Palmeiras não tem, gente, o Palmeiras não tem. Então nós temos aqui um time campeão da Libertadores de maneira limpa e legítima, mas com um técnico estrangeiro que não apresentou nada até agora que agregue ao nosso futebol na discussão que o Juca levantou com relação à qualidade do nosso jogo. Não mudou e ele não apresentou essas armas até agora. O tempo dirá se ele é capaz. Até agora, ele não apresentou isso. Isso se comprovou nesses jogos disputados lá no Catar. É, não adianta tentar disfarçar. É um papelão. Agora, o que eu acho mais lamentável nisso tudo, é, aí é uma questão da nossa a maneira como a gente olha para o futebol aqui. E o palmeirense tem um pouco de culpa nisso, porque trata essa coisa do Mundial de uma forma que acaba se voltando contra ele, palmeirense. Aí eu falo de todos os palmeirenses, quase, praticamente todos, né? Talvez um ou outro pense diferente ou aja de forma diferente. vala se tanto no Mundial, 51, essa coisa toda, que com o Palmeiras é pior do que com outros clubes quando não consegue ah. êxito naquela competição. Ah. E aí o que acontece? O Palmeiras venceu a Libertadores, que há 21 anos, há mais de 21 anos perseguia, conseguiu o título, a torcida ficou eufórica, tudo maravilhoso. Aí, 11 dias depois, 12 dias depois, vira meme. Quer dizer, hum. olha que loucura gente, você pega o título maior do nosso continente e ele fica em plano secundário porque empatou com o time do Egito, não ganhou do time do é surreal isso eu não consigo imaginar que um time ganhe a Champions League porque perdeu o Mundial, o Chelsea quando ganhou e perdeu o Corinthians ninguém ficou zoando o Chelsea da Inglaterra porque o título que o Chelsea ganhou meses antes foram meses antes, mas ganhou da Liga dos Campeões, é o maior título da história do clube e perder para o Corinthians não tornou uma vergonha, nem ninguém ia ficar se preocupando com isso. Aqui a gente vive assim. Então isso é muito estranho, eu acho muito estranho você ter um título tão relevante como a Libertadores, ser ofuscado em poucos dias, porque você perdeu no torneio da FIFA lá no Catar, é, para o Tigres, e empatou e perdeu nos pênaltis para o Al-Ali. Quer dizer, isso se volta contra o Palmeiras, contra o clube, contra o trabalho feito pelo clube, contra a sua torcida, mas o palmeirense que tanto fala nisso... A diretoria que bota lá campeão de 51 lá no estádio, fala no alto-falante, colabora com isso aí. Os rivais evidentemente esfregam as mãos e de deitam e rolam. Então ontem tinha até é, é, meme com áudio de, de um cara fingindo que falava é. árabe e cantando musiquinha para zoar o Palmeiras. Aliás, esse foi o mais engraçado de todos. É claro que tem vários que são engraçados, né? Mas pro o não tem a menor graça. Então acho que vale uma reflexão sobre isso, né? a maneira como a gente lida com esse torneio e como ele meio que ofusca uma grande conquista que é a Libertadores. Isso eu acho muito bizarro, muito bizarro. Você ganhar o Libertadores e dias depois, menos de duas semanas depois, é, parece até que nada aconteceu, porque você perdeu num torneio lá do outro lado do mundo é, para um time do México e depois do Espírito para um time do Egito. É, é
0: isso, também acho. Acho que a torcida do Palmeiras e o Palmeirense em geral fica com uma pilha maluca com essa história de Mundial, sendo que a realidade hoje é que, com vexame, sem vexame, com fracasso, sem fracasso, quem for para lá dificilmente vai, vai ser campeão no, no, no mundo atual, né? Um, de um torneio, como o Mauro disse, é político. Pegando essa carona, Arnaldo. É... Bom, como dizem, como dizem, né, a última impressão é a que fica. E o Palmeiras tem uma boa chance de terminar sua temporada de uma maneira muito legal, vencendo a Copa do Brasil contra o Grêmio. Pô, vai terminar a temporada com o campeão paulista, ganhando o Corinthians, campeão da Libertadores, maior ganhando o Santos, e se ganhar a Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Três títulos em um ano, coisa que nenhum outro time brasileiro terá feito nessa temporada. Vai ser uma temporada muito legal do Palmeiras. É... Não é, Arnaldo? Não tem, tem, tem um, tem um uma olhar um pouco copo cheio na temporada? Você está tentando, né? Encher o copo.
3: Claro, claro. Aí claro, é, 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 é que está. Tem, tem algumas situações. A, a, dos livros, a, do, dos registros. É, o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, já ganhou a Libertadores, vai ficar como o time brasileiro da temporada, da pandemia, né? 2020, 2021. Assim como teve o Cruzeiro de 2003, o Flamengo em 2019, o Cruzeiro da Tríplice Coroa, o Flamengo do Brasileirão da Libertadores será o Palmeiras da Libertadores da Copa do Brasil, ponto, lá registrado porém o Corinthians teve alguns momentos, né? teve algumas temporadas, né Juca? Eu ali. 2012 2012 2012, é, é. Mas, mas não ganhou o Brasileiro, né? mas tudo bem eu acho que ali ganhou o Mundial, ganhou o Mundial e a Libertadores coisa que outros clubes fizeram, São Paulo fez três vezes, por exemplo é, aí eu acho que a questão é a seguinte na esses times todos históricos marcantes eles tiveram é, não só histórias épicas nas vitórias como é, algo dentro de campo que impressionou e tudo mais como os companheiros disseram antes esse Palmeiras ele pode ficar para a história mas não pelo futebol que apresentou né não pelo são partidas que a gente conta nos dedos. Até por conta, sim, da temporada da pandemia. O Mauro já citou a dificuldade de trabalho, pouco tempo de treino e tudo mais. Mas eu acrescento, Mauro, a esses jogos do Palmeiras, o jogo contra o Corinthians. É, a goleada que parecia, como o um intervalo daquela exibição na Argentina para o jogo com o Corinthians, que o Palmeiras fosse, além de ser um time ganhador, dar um salto uh, de qualidade. Dar uma impressão, mas não aconteceu isso. É, a final da Libertadores em jogo único, você ser superior ao adversário estrategicamente ou ser equiparado, é uma maneira de você tentar ganhar. Mas essa maneira podia ser utilizada da mesma forma, se não tem repertório tão vasto, para anular o Tigres para vencer o Auali. E, de fato, aí eu vou, vou voltar ao que o Juca disse lá no início. Não tem outra palavra... A, 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 a palavra que o palmeirense mais vai aceitar é frustrante, mas ela é pouca, ela é uma palavra muito dócil. né Não, não foi, foi mais do que frustrante, foi um fiasco. Né? É, do jeito que foi, do jeito que foi, foi um fiasco. Então, Tino, essa é a última impressão que fica, a possibilidade da do título da Copa do Brasil. Sim, acho que o Palmeiras pode encontrar, nesses fiascos dessas duas partidas, é, elementos para, uh, digamos, uh, se reconectar e tentar superar o Grêmio do Renato. Mas uh, não vai ser, pelo que deu mostras esse time nas últimas semanas, com um futebol que impressione. E aí, a gente também não pode uh, deixar de lado que partiu do Palmeiras, instituição, e que, que acabou atingindo os torcedores, a questão de ser o anti-Flamengo né o, o desafio entre Flamengo e Palmeiras ele acontece há várias temporadas e a temporada recente a anterior foi a temporada do Flamengo o Palmeiras buscou inclusive no seu treinador o anti- Flamengo o Palmeiras roubou entre aspas conquistou a Libertadores que era do Flamengo não conquistou o brasileiro que era do Flamengo, pode conquistar a Copa do Brasil e o Mundial que o Palmeiras fez foi muito inferior ao que o Flamengo fez. Mais do que isso. O Flamengo, como disse o Juca lá atrás, ele fez uma coisa que a gente não, sim, não, não, não imaginava que fosse possível foi assim ter um time brasileiro, na atualidade, campeão vencedor e jogando um futebol que todo mundo parava para ver. Você não pega hoje e isso vai além do clubismo. Você não pega hoje e seleciona um jogo do Palmeiras para ver. Você vê outros times. Você não, o Flamengo separava para ver. O Outro Flamengo, esse Flamengo agora que pode ser campeão brasileiro? Não é assim. A gente vai falar do Flamengo mais para frente. Esse Flamengo pode ser campeão brasileiro agora, não tem menor comparação com o Flamengo em 2019. Aliás, não liderou o campeonato uma rodada sequer, até agora. Não, não, não fez. Você não, conta, você não consegue contar uma exibição marcante do Flamengo no brasileiro, mas isso é uma outra história. Estou fazendo a comparação Palmeiras e Flamengo. Então, o Palmeiras não conseguiu ser o anti-Flamengo, a não ser no momento em que ergueu lá a Libertadores. E precisa mais, precisa precisa marcar a época, precisa, é, e acho que essa última impressão ela pode é, chancelar a temporada da pandemia com a temporada do Palmeiras, mas, de novo, é uma temporada inferior ao que alguns clubes é, conseguiram brasileiros recentemente, sobretudo o principal adversário do Palmeiras hoje o Flamengo o palmeirense sabe que em termos de competição nacional para ver quem é o melhor clube do país nas últimas, nos últimos anos o seu adversário é o Flamengo e aqui em termos domésticos é a questão da, do meme da zoeira o, o, o São Paulo é o time da década da zoeira da, da rede social porque ele não ganhou nada o Palmeiras tem esse negócio do Mundial que é o que se vive nas esquinas de São Paulo. Porque, como disse o Mauro, amplificou o negócio do Mundial. O corintiano vivia isso até 2002, até ganhar a Libertadores. O cara não conseguia ir na esquina e ouvir falar em Libertadores. O corintiano passou por isso. Hoje é o palmeirense, porque também ele, e como instituição, o Galiote presidente, a Leila, patrocinador, os caras falam no Mundial o tempo todo e... Anteriormente fizeram aquela situação que ficou para nós é, discutível, no mínimo, que foi pleitear 1951 como um título mundial. Então, foi o Palmeiras que turbinou a situação. O Mauro foi preciso nesse aspecto. Nenhum time brasileiro vai no Mundial hoje com a pressão que o Palmeiras vai e, os, e, e não é por conta da zoeira da esquina, é porque a própria instituição colocou isso, né? Então, é, o Palmeiras perdeu uma chance. É, de fazer um Mundial digno, de pelo menos ir para a final contra o melhor time do mundo. E isso vai ficar marcado na história também. Assim como a última, sabe a sua última impressão que fica? A temporada 2020, 2021 da pandemia. O melhor time brasileiro, Palmeiras, pode ser o campeão da Copa do Brasil e foi o campeão da Libertadores. E foi o time que pior representou a América do Sul no Mundial de clubes Tudo isso na mesma temporada, fato. Fato, não é nenhuma análise, é um, são fatos.
0: Muito bem, senhores. Bom, fechamos então o primeiro bloco do episódio 99 do podcast Posse de Bola. 99, hein, 99. É,
1: 99,
0: é, rapaz.
1: Portanto, segunda-feira, o que temos? 100.
0: 100. Como diria o, o amigão quando o Senna fez o centésimo gol. 100, é, 100, rapaz, 100. Rapaz. 100. É... Voltamos em 30 segundos para falar da disputa do Campeonato Brasileiro, enquanto isso, o Juca levanta a plaquinha dos likes. Tá Estamos com uma coisa, taxa hein? de likes. La... Tá feia a coisa nos likes aí, âncora? Tá feia a coisa, sério. A gente fica falando que o Palmeiras foi mal no Mundial. O nosso número de likes aqui está tá vergonhoso. Não ficava Sim. nem quarto lugar.
2: Então, portanto, é que em você você gente... é um âncora de pouco repertório matéria de likes exatamente, é isso, exatamente.
1: Não, você... é isso. Então, o Mauro, eu vou virar, vou virar esse jogo lives. o Mauro é que, ele, é que ele daqui a pouco vai falar que é um programa sem mundial, entendeu?
0: é, é isso, isso. É. voltamos em 30 segundos e a gente espera que quando a gente volta a gente está com pelo menos mais mil likes do que a gente tem hoje nesse tá momento, voltamos já
1: em 2021 a gente quer
0: que tudo seja diferente mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Club você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Sports. Acesse o all.com.br e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O all Sport Club, assine já estamos de volta para o segundo bloco do episódio 99 do podcast Posse de Bola é incrível, a gente falou para ter mais mil likes e temos exatamente mais mil likes em 30 Abra, segundos Abra, eu acho que nós todos
1: bobeamos nessa coisa, porque vai renovando o número de pessoas que está assistindo Isso,
0: exatamente. mas os likes você tem que sair e voltar para atualizar ou seja, as pessoas saem da, da, like, da live e voltam para dar like. É isso. É. É. O, o Juca, a real é que nós quatro, cinquentenários para cima, a gente não sabe nada desse negócio de tecnologia. A grande verdade é. Mas, por Vou favor, ter... vocês continuem nos dando likes, por favor. Cinquentenário para cima, eu, eu gostei. Ué? Paramos por aí, legal. Eu não cheguei
1: aí, é. eu para
3: cima. Ainda tem é uma, uma caminhada, ainda tem, tem uma caminhada caminha, ainda tem uma caminhada. Tem uma caminhada de um mês. Vai chegar aos
0: 50. Ainda tem uma caminhada. Ô, Juca, vai ser o é. segundo bloco, a gente vai falar da, do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. É. Tem Corinthians e Flamengo, aliás, Flamengo uh, e Corinthians. Rapaz! O Cor... A pergunta que todo colorado quer saber, o Corinthians pode complicar para o Flamengo? Ah, pode, pode sim, pode
1: complicar. Flamengo, em vez de aumentar o saldo em 3, 4, talvez aumente em 5. Veja, é claro que futebol é, é futebol, e eu quero repetir aqui a enorme nação rubro-negra que não haverá campeão brasileiro em
0: 2020. Isso. Não haverá. Cara. Tem muito torcedor do do internacional pedindo coisas... para você falar que o Flamengo vai ser campeão.
1: Não, não, não. O jeito... Inter também não vai ser campeão. Nem o Inter <risos> eu tô achando que vamos ter que entregar esta taça ao Botafogo. Entendeu? Porque ninguém quer ser campeão. Depois do que o Inter fez com o esporte, eu me convenci disso, porque perdeu a chance magnífica. Depois de Flamengo jogar muito mais que o Bragantino e por dessas coisas do futebol deixar dois pontos em Bragança, o Inter vai deixar três no Beira Rio para um time disputando a rabeira realmente é para você chegar à conclusão que não haverá campeão. Agora, vamos admitir realisticamente que o Mengo está com a faca e o queijo nos pés. Hum. porque recebe o Corinthians recebe o Inter e vai jogar contra o São Paulo de Thiago Volpe, o driblador na última rodada <risos> é, entendeu? Sem público ora, ora eu não acho evidentemente que porque o Flamengo meteu 5x1 em Itaquera vai repetir isso no Maracanã porque cada jogo é um jogo o Corinthians vem de uma belíssima partida em que empatou 3 a 3 com o Atlético Paranaense do campeonato que o Corinthians pode disputar. que é Com o Atlético, com o Ceará, com o Bragantino menos. Mas é esse campeonato. É, mas não pode fazer frente ao Flamengo nesse momento que o Flamengo está. Então, eu não vejo, a não ser por dessas coisas absolutamente extraordinárias, que o Colorado possa ter alguma expectativa otimista quanto ao que o Corinthians possa fazer. O Corinthians é muito mais capaz de chegar no Beira Rio e complicar o Inter na última rodada do que complicar o Flamengo agora na antifenúltima. Muito mais, muito mais, porque o Inter revela uma dificuldade em quebrar retrancas, e tudo mais. Eu imagino que o Mancini não vá cometer a bobagem que cometeu o Itaquera de achar que pode enfrentar o Flamengo de igual para igual. Aí leva uma goleada. Vai jogar fechado. Mas mesmo assim acho que o suporta o Flamengo. Né? E acho que o Corinthians pode fazer um jogo de igual para igual com o Inter. Ganhou do Inter e Itaquera ao jogar com humildade. Hum. Pode fazer a mesma coisa no Beira-Rio, na última rodada. Portanto, portanto é, considerando que vai ser muito difícil para o Inter ganhar do Vasco em São Januário, olha que ironia, o esporte, o torcedor do esporte que odeia o Flamengo, teve que vibrar com uma vitória que fez muito bem ao Flamengo, e a mesma coisa acontecerá com o torcedor do Vasco. Né? É, vai vibrar muito se o Vasco entregar mais uma vitória ao Flamengo mas essa é a realidade eu vou repetir que não haverá campeão esse ano mas vou arriscar um pequeno prognóstico hum. domingo à noite o novo líder do campeonato brasileiro se chamará clube de regatas hum. do Flamengo coisa que o Ricardo Teixeira jamais <risos> ah, aprendeu Deus. a falar embora se dissesse roubo negro, ele sempre disse que era torcedor do clube de regata Suami. Ele sempre esqueceu o do. Porque ele, na verdade, nunca foi torcedor de coisa alguma, a não ser dele mesmo.
0: Ô Mauro, é, tirando essa previsão do Juca, é, que, que, pode, que pode mudar completamente a conjunção astral do Campeonato Brasileiro, é, a minha pergunta é a seguinte... É, independentemente de, de colocação, estamos vendo nesse momento um time que joga mais futebol do que o outro, considerando os dois que estão na, na ponta, o Flamengo, do CN neste momento, me parece que joga mais bola do que o Internacional, do Abel. Na
2: reta final, isso pode ser determinante, certo? É, o Flamengo tem feito bons jogos, né? Até o jogo contra o Bargantino o Flamengo jogou bem. Né? O problema do Flamengo que eu acho que o que coloca é sempre uma grande dúvida sobre o que vai acontecer e vale para o domingo também é o desempenho dos atacantes que desperdiçam muitas oportunidades é, claras de gol, né? Todo jogo é isso, né? Como se perde gol é um negócio que a torcida critica muito pouco, questiona muito pouco. É, eu acho que até uma espécie de um uma proteção que os jogadores construíram pelo que eles realizaram no passado recente, né? Então, o Gabigol perde um caminhão de gols e você não vê críticas ao Gabigol como veria se fosse qualquer outro centroavante, qualquer outro atacante. Isso vale para outros atletas também, Bruno Henrique, para o Pedro, para o Gerson. Pedro nem participou daquela campanha, mas começou muito bem a temporada. A torcida gosta muito. Então, esses caras perdem gol, parece que nada aconteceu. Então, esse desempenho do ataque, né, essas chances perdidas, elas sempre colocam uma grande dúvida é, sobre qualquer atuação do Flamengo. É, assim, é, quase, é praticamente certo que o time vai criar várias chances de gol, agora você vai convertê-las domingo, não sei. Então, o jogo sempre tem uma certa expectativa, né? Mas, de fato, acho que o Flamengo está jogando melhor, tem feito bons jogos, é, tem feito boas partidas. E domingo jogou bem, contra o Bargantino poderia e deveria ter vencido se não fosse esse problema e também a falha grave que o Isla cometeu lá no gol de empate do, do, do time... De Bragança Paulista é, agora o Internacional é, sofreu muito porque realmente é o tipo de jogo, é esse jogo contra o Sport que mais complica o Inter, o Inter quando, quando acontece o pênalti o, 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 a expulsão do Wendel qual o cenário do jogo? O Inter todo plantado no campo de ataque, 60% da posse de bola e cruzando bola na área do esporte, que tinha três zagueiros, linha de cinco defensores, todo ali protegido, né? E o Inter tentando sair na vantagem, porque o Inter precisa fazer um gol logo, como foi contra o São Paulo, né? Para depois se fechar, espera, sai rapidinho, de vez em quando sobe a marcação, tenta roubar uma bola no campo de ataque, volta, recua suas linhas de novo, se protege. O Inter joga assim, não sai muito disso. E para isso, assumir a vantagem, para. Tirar da sua toca o esporte era fundamental. Pressionou e aí houve, aos 26 minutos, aquela situação que o Wendel se viu na disputa com o Marquinhos e aí fez a, a falta, a expulsão, com o homem a menos, o jogo teve uma outra pauta. E aí veio a vitória do esporte, mas não era algo inimaginável. Era esperado que o Inter fosse ter dificuldades com o esporte, pela maneira como o esporte se organiza defensivamente, o Jair Ventura sabe fazer isso, e por uma certa dificuldade que o Inter tem nesses jogos. O Inter nunca teve, em todos esses jogos, foram 10 jogos aí diretos, 9 vitórias e 1 empate, o Inter sempre teve menos postos de bola com os adversários. Sempre em todos os jogos. Teve jogo que o Inter teve menos de 30% de posse de bola durante vários períodos da partida, ou metade de um jogo, um tempo, segundo tempo, o Inter sem a bola, contra o Ceará, contra a Fortaleza, contra todos esses times em casa, fora, sempre com o menor posse de bola. E tava com 60% e terminou com 59%, porque o Sport depois estava vencendo e continuou fazendo com o Inter o que o Inter não gosta. Se vira com a bola, ah, mas eu tenho um homem a menos, você tem que me atacar, eu não vou aí. E o Esporte teve várias chances de contra-ataque, que não aproveitou pela deficiência técnica do time, né? A falta falta de bons jogadores de velocidade, o Thiago Neves já meio cansadão ali, sem conseguir dar sequência a alguns lances que ele poderia ter definido se fosse um outro momento da carreira, então o Inter se embananou de fato. Agora, domingo, vai ser curioso, porque se assim, o Vasco, ao mesmo tempo que eu imagino que o Vasco vai fazer parecido, vai se trancar, o Vasco precisa ganhar. Então ele pode até se defender para não tomar um gol e não se complicar, mas vai ter que sair em alguns momentos, o esporte podia especular com 0x0 caso não acontecesse a expulsão, o placar se arrastasse no 0x0, o Sport tinha feito três pontos fora de casa contra o Botafogo. Ah, mas é o Botafogo. Não importa. Ele fez três pontos contra o Botafogo. Então o Sport queria o quê? Quatro pontos, pelo menos, da sua saída do Recife. Ficaria no 0x0 e abraçaria o 0x0 se ficassem 11 contra 11 e o placar se arrastasse dessa forma. O Vasco tem que ganhar. O Vasco não pode se contentar com o empate. Então isso pode ajudar o Internacional em algum momento da partida. A estratégia vai ser muito importante nesse jogo São Januário para o Inter. E o Flamengo simplesmente tem que vencer vencer, imagino também que o Mancini naquele 5x1 primeiro tempo o Corinthians jogou mais precavido depois tomou o gol, o Mancini quis enfrentar o Flamengo de peito aberto e tomou de 5 eu acho que ele não vai fazer isso de novo fez contra o Palmeiras ali de certa forma, também tomou um pau eu acho que ele vai se proteger mais para tentar pelo menos arrumar um ponto no Maracanã é, e o Flamengo tem, acho que assim tá numa situação de uma quase obrigação com a sua torcida, de vencer esses últimos jogos depois de várias pataquadas ao longo da, da, dessa, desse campeonato. Né? O Flamengo já fez de tudo nesse campeonato, de jogar ponto fora, de, 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 de tropeçar em jogos assim que não poderia ter tropeçado. Pelo nível do elenco, pelo investimento feito, está devendo bastante. E tem a chance de novo aí de, de virar líder no fim de semana, dependendo do Vasco. Né? E se o Flamengo virar líder nesse fim de semana, ele pode ser campeão no outro domingo até, né? vencendo o próprio Internacional. Né? Se ele abrir quatro pontos para o Inter, no outro final de semana, tiver um ponto de frente, vencer de novo, ele abre quatro pontos e ele ganha o campeonato. Mesmo que São Paulo e Atlético vençam seus jogos. Então, realmente, é uma situação muito favorável para o time comandado pelo Sene, que terá até lá uma semana inteirinha para trabalhar. Né? Porque jogou no domingo, vai jogar de novo no domingo. Então, uma semana de trabalho, de recuperação, todo mundo é, é, em condições. Então, uma condição muito favorável para o Flamengo fazer um bom jogo. Eu diria que é quase que uma obrigação. É uma obrigação fazer um bom jogo e, e, e para vencer essa partida.
0: O Arnaldo, eu estava pensando nisso que o Mauro está falando sobre o jogo, outro jogo, né? Que é um jogo incrível, né? Porque é Vasco e Internacional, o Vasco com a corda no pescoço, o Internacional tentando se segurar na liderança, e nos bancos de reserva, Luxemburgo e Abel, que são os dois dois dos representantes, vamos dizer, dos treinadores brasileiros. Né? Que a resistência dos treinadores brasileiros à invasão estrangeira e etc. e tal e tem esse, esse fator que o Mauro falou, né, tá, o, o, o Vasco precisa vencer, então é, é aquele jogo em que o Inter parece pode se sentir mais confortável até, mas de qualquer forma é o seguinte, né, Arnaldo, é um jogo que, como eu falei, deu é é dois técnicos brasileiros que são meio a resistência, e que quem perder pode ficar pelo caminho,
3: né. Pois é, um drama é, completo, até pelos personagens envolvidos nesse jogo em São Januário. Falando primeiro do Vasco, que teria em tese que arriscar porque está na zona de rebaixamento, eu acho que a possibilidade maior de permanência do Vasco na Série A nem é o próprio Vasco, é o Bahia. O Bahia está esfacelado, agora pipocaram novos casos de Covid, vai jogar com o Atlético em Belo Horizonte, o Atlético joga com o Bahia no sábado, né, Tirônio? Quando o Vasco entrar em campo para jogar contra o Internacional, ele vai saber qual o resultado que o Bahia teve no Mineirão. E convenhamos a possibilidade do Bahia tirar ponta do Atlético no Mineirão, melhor mandante do campeonato, é ínfima. Então, assim, o Vasco tem esse campeonato paralelo com o Bahia agora. O esporte desgarrou, o Fortaleza desgarrou, e pela tabela, é, os dois têm. É, confrontos difíceis, sendo que o Vasco, o último confronto, o Vasco recebe o Goiás, possivelmente matematicamente rebaixado em São Januário. O que poderia considerar é, aqui, na, no, na análise fria, três pontos garantidos. Então, eu não aposto completamente que o Vasco vai se abrir contra o Inter, se é que você me entende. Até porque não é uma estratégia é, é, inteligente para jogar contra o Internacional. Ninguém, eu acho que ninguém vai querer a bola, o Mauro falou assim, ó, sabe aquela coisa assim, os capitães vão no começo ali tirar o cara ou a coroa, eu não quero a bola, não, não, não eu quero o campo, eu quero o outro lado do campo, porque acho que é um jogo em que talvez o um empate seja ruim para os dois, matematicamente, mas eu não vejo ninguém arriscando, nem o Abelão e nem o Luxemburgo. Que tiveram já em oportunidades na carreira deles, arriscando e ganhando, e, enfim, eu acho que é uma. É, é, eu acho que é uma partida. é acho que é, é, o, o, você espera o Flamengo e Corinthians é, em termos de jogo e futebol muito mais, mas em termos de nervos internacional e Vasco ainda bem que puxaram o jogo para a mesma hora, né o mesmo horário, o Mauro vem clamando isso para algum, algumas semanas do Flamengo e Corinthians. O jogo estava marcado para depois de Flamengo, nisso que poderia dar aos dois ainda aquela, olha, os resultados aqui eu posso especular lá é, e cá. O que eu acho para os dois e curiosamente tem um outro ingrediente, né, a passagem do Abel pelo Vasco recente, né, é, então tem toda essa essa essa, essa narrativa e que é a palavra da moda. Nosso âncora está com som, hein, o Júlio, você está vendo? Ele, ele não sabe que ele aparece no, na, na imagem, ele acha que ele está só com áudio. Se você Eu não apareci. Viu, então... Não, mas... Não, é... não, não.
1: Arnaldo, você é um cinquentão. Você é, não sabe
0: nada, hein, Arnaldo.
1: Você está com a tecnologia. Você está tá um vendo o cheio, bastidor. Você está é... no um quadro Bom, então, cheio quando o âncora O, 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 o
3: âncora está bocejando de uma forma assim, contumaz, mas ele... ele... Então, quando eu falo, ele tá bocejando, é difícil, você entendeu,
0: João? Ele Aquela não bocejou, não,
1: ele é, relaxou.
3: Eu relaxei, eu relaxei. Ele, eu, é, eu
0: relaxei. Eu eu, 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 Exato, eu relaxei. Depois, eu, eu depois você, depois você falar que, que o Vasco se... não vai pro jogo não vai pro ataque, deu uma relaxada.
3: Eu acho que a é empolgação com o Vasco e Inter do. Não, jogador. não, não, Arnaldo, você não vai desculpar. O
1: que ele fez foi dizer: o que o Arnaldo fala é maravilhoso. Música para os meus ouvidos. É isso, é injusto. Eu acho o seguinte: eu acho
3: que ninguém vai arriscar em São Januário e o jogo. O, o Juca gosta de prognóstico, o jogo vai empatar, na minha opinião. Vai empatar Vasco e Internacional, que não, não é, resolveria a vida nenhum dos dois, mas adiaria a questão
1: para as próximas rodadas. Muito eu bem. O um resultado mais provável. Muito bem. Se, na sua opinião, o jogo vai empatar, eu lhe pergunto: qual é a sua opinião sobre o jogo no Maracanã? É, eu acho que o Flamengo é favorito, mas não é esse jeito que você fala. Ah, fala
3: as contadas, vai ultrapassar por cima. Não acho. Eu, eu acho assim, o, eu vou também pegar o âncora aqui que eu converso semanalmente. Hoje o discurso dele está um pouco mais. Ele estava falando como se o Flamengo estivesse jogando ao futebol do Jorge Jesus. 2019, passa... o Flamengo tem feito alguns bons jogos. Mas até como disse o próprio Rogério Ceni. Ah, contra o Bragantino, talvez tenha sido o primeiro dos últimos em que o time chegou, jogou de uma forma mais regular os dois tempos, não oscilou tanto. O Flamengo não é um time confiável ainda também nesse campeonato. Nenhum é. O Flamengo não assumiu a liderança do campeonato nenhuma vez nesse campeonato, né? Nesse Brasileirão. Pode, pode assumir só na última rodada de ser campeão. Pode. Porém, não é. Não acho que é essa distância, não, Juca. Se o Corinthians fizer um jogo como com fez com outros times superiores a ele, ele pode vender muito caro a, a, a derrota. Acho que pode, não é um jogo. Eu acho que sim, o Flamengo é favorito, mas não
1: é favoritaço a partida. É, é, de, é delicioso, né? é delicioso como o, o Tucanato é incapaz de descer do muro, né? Não. Ah, eu Tucanato não, de, pelo amor de Deus. Venderá caro a derrota. Bom, venderá caro. Não, derrota. eu não. Sem eu não acho que Arnaldo Ribeiro que Arnaldo Ribeiro considera que domingo haverá um novo líder no Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Porque ele acha que o Inter empata em São januário isso eu e acho, que o Corinthians mais venderá caro a derrota para o Flamengo. Ou seja, Sim. o Flamengo será o novo líder do Campeonato. Eu Essa acho. é a opinião de Arnaldo Ribeiro. Eu peço, isso. faz favor, à editoria de esportes do UOL que dê isso, isso. como manchete na primeira página.
3: Essas
0: então, palavras aí, do
1: Juca, você sabe... Fala, fala.
3: Mais ou menos... É mais ou menos o mesmo prognóstico, mas não acho que a diferença de Corinthians e Flamengo seja essa que você falou. A diferença entre Atlético e Bahia é assim hoje. Não é desse tamanho. É, e acho que aí, como o Mauro disse, tendo essa, esse desfecho rodada, o confronto direto entre Flamengo e Inter ganha outra proporção, porque o Inter teria que jogar para vencer o Flamengo no confronto direto no Maracanã. Né? O Flamengo, de fato, ficaria com... Se assumir a liderança nessa rodada, ele fica com o campeonato encaminhado. De fato, podendo administrar o confronto direto na tua casa, né, do jeito que foi mais interessante. Mas vai ser um domingão espetacular. Não vai, é, não, não vai ter um olho, duas telas ob, ob, obrigatórias. E, infelizmente, jogos no mesmo horário.
0: É, é correto, é isso, sabe que como eu falei né, os astros se recolocaram depois dessas, dessas palavras do Juca sobre quem será o líder na próxima rodada então vocês aguardem porque no fim de semana vai ser muito emocionante ele também nos pede like nesse momento eu e o like, é, like não é previsão, é like mesmo queremos <risos> E só um, um adendo, né? Tem muita gente, ah, porque o campeonato por pontos corridos, é chato. Cara, que campeonato é, é legal que tá sendo. É, é demais, cara. Ah, o ano passado não foi porque o Flamengo, não sei o quê. E era legal ver o Flamengo, ano passado. Então, foi, é... Né? Eu acho muito legal. E eu, como não fico em cima do muro, jamais, Juca, vou dizer aqui, ó, domingo tere... a rodada terminará com um novo líder do Campeonato Brasileiro. Tá? É... Nós voltamos aí em 30 segundos pra falar dos times que estão procurando treinadores todo mundo falando, não, porque o, o, o Crespo chegou, vai chegar tá, sei lá, não chegou até agora vai saber o que está acontecendo e também o Santos que provavelmente não vai ter mais o Cuca e está aí tentando seduzir o Thiago Nunes para ser o novo treinador nós voltamos em 30 segundos e queremos muito que daqui a 30 segundos a gente tenha mais mil likes em relação ao que temos hoje, seria incrível realmente já voltamos Estamos de volta só, para o ter hein? terceiro bloco do episódio 99 do podcast Posse de Bola. Diga, Juca. Quantos likes assim em 30 segundos, hein? Não, dessa vez teve? Eu não achei que não. Pô, mais de 900. É mesmo? Pô, excelente. Sim. Muito bem. É, vocês são incríveis, viu, pessoal que está assistindo, ouvindo a gente. É, esses caras não falham nunca. É, agora, Arnaldo, quem está falhando aí, o negócio não sai, é, é o novo técnico de São Paulo. Ah, é o Crespo, entrevistaram 160 pessoas, entrevistaram a família de todo mundo, escolheram, pô, ele é o cara. Mas até agora Cresceu. nada, né? Não
3: O O Ancora teve duas boas frases do São Paulo na semana, além da questão do, do Diniz ter saído do São Paulo, mas não saiu do Thiago Volpe, algo do tipo, né? Pela falha cometida no, no jogo com o Ceará. E ele falou sobre... Sobre a questão do novo treinador, que está parecendo aquela novela do Palmeiras Com o São Paulo, vocês lembram, cada hora tinha uma exigência a mais. É. É, e é, é mais ou menos isso que acontece Com comissões técnicas estrangeiras e tudo mais. Tem umas. Porque são comissões, né? São cinco pessoas, seis pessoas. Aí é assim: você negocia número de passagens de cada um por ano, é, onde vão ficar cada um, blá, 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 blá. tem um monte de coisinhas, mas o São Paulo decidiu ir por esse caminho. Acho que é um caminho válido, o um caminho do técnico estrangeiro, falei aqui. É, é o Crespo, já, já é desde a semana passada, né? desde o. Não da sexta-feira passada, mas desde a segunda-feira, do domingo passado, já é a palavra do Crespo. Os, são os detalhes finais, ele deve ser anunciado ainda na, até o final da semana e chegar ao Brasil na semana que vem. E aí, em princípio, não dirigiria o time nos três últimos jogos do campeonato, ficaria observando, trabalhando e promovendo os ajustes e reformulação necessária para iniciar a temporada, que já começa três dias depois do fim do Brasileiro, no dia 28 de fevereiro, né? Já tem Paulistão e tudo mais. E aí, onde São Paulo estará? Se na fase de grupos ou na pré-libertadores? São. Paulo não soma pontos, né, então é uma, uma Assim como eu acho, eu, eu comparo a situação do Vasco com o São Paulo, não na mesma zona da tabela, que o Vasco está no rebaixamento, mas a possibilidade do Vasco ficar na primeira divisão é mais pelo fracasso dos outros do que por suas virtudes. A possibilidade do São Paulo ficar entre os quatro melhores do brasileiro é mais pelo fracasso dos outros por suas virtudes, porque esse 2021 do São Paulo é étrico, né? E acho que é, o Fluminense pode alcançar? Pode. O Grêmio pode alcançar? Pode. Mas também oscilam demais é, e fraquejam na hora H. E o São Paulo, se tiver a temporada, vão fazer grupos? É uma temporada. Se não tiver, é outra temporada. Já começa daqui a pouco. Ou na Venezuela, ou no Peru, e tal. É um caos. É, e aí, falando sobre o técnico estrangeiro, já passando para você distribuir para os outros. É, o, a sucessão do Santos, que também prioriza um estrangeiro, tá, o estrangeiro, o Santos e o São Paulo começaram a procurar o técnico mais ou menos na mesma época, sendo que o Santos ainda tem um treinador, o Cuca. Mas a sinalização do Cuca é, não fica mais. E, curiosamente, o Cuca é, entrou em contato com o Thiago Nunes, um dos interessados do Santos, para propor uma transição. O Cuca lá, aquele o que o Cuca. Quer ajudar o novo técnico do Santos, é interessante até essa situação. Ligou lá para o compadre Thiago Nunes, se conhece lá de Curitiba, caramba. Só que o Santos prefere um estrangeiro também, viu, Tironi? Não será o Crespo, a palavra, mas o Santos está é, também não fazendo um processo seletivo igual ao do São Paulo, de entrevistas com o meio mundo, mas está priorizando a contratação de um estrangeiro com a diferença que o técnico principal continua assim no comando da equipe até o final do Brasileirão, coisa que o São Paulo não, decidiu não fazer, decidiu abrir mão do Fernando Diniz, que não saiu ainda da cabeça do Thiago. O
0: é, Mauro, a semana passada, no último episódio aqui, é, a nossa conversa, você tinha alertado sobre isso, falava, olha. Essa rodada aí pode recolocar, a rodada passada, né? Pode recolocar o São Paulo na briga. Ele ganha, ganharia, poderia ganhar do, do Ceará e aí tinha jogo a menos, não sei o podia recolocar na briga. Na verdade, não só não recolocou, porque o São Paulo só empatou com o Ceará, quase perdeu, como, como diz o Arnaldo, Arnal, deixou o time aí ameaçado, inclusive no G4. E tem essa história do Crespo, vem, não vem, processo seletivo e tal. Processo seletivo parecido claro, com o do Flamengo, né? Que viajou, entrevistou um monte de cara e trouxe o, o, o Domenech daquela vez. É... Agora, olhando o jogo lá do São Paulo no meio da semana, olhando esse elenco, esse cara que, che que chegar aqui e se for o Crespo vai ter que fazer uma, não uma limpa, mas vai ter que fazer uma, uma análise muito boa nesse elenco do São Paulo. Será que o elenco vai combinar com o que é o treinador?
2: Olha, o que me parece, o, o Tirone, é que nesse jogo contra o Ceará, né, se havia alguma expectativa, eu sempre fico na dúvida, porque vai, muda o técnico, entra o interino, você não sabe o que vai acontecer. Né? De repente as coisas mudam, o time se acerta, e não aconteceu isso, pelo contrário. É, o que eu noto agora é que assim, a ira da torcida está concentrada agora no, nos jogadores, né? ela estava mais em cima do Fernando Diniz e agora os jogadores Perfeito. são realmente o alvo é, da bronca do torcedor. O torcedor está bem incomodado, é o Thiago Volpe talvez seja aí o capitão desse time, aí, daqueles que são alvo de queixas e é, a coisa ficou bem complicada de fato para muitos jogadores. Eu acho que isso vai ter que ser avaliado, os jogadores mais desgastados é, é, e a tendência se continuar com esse nível de exibição, o São Paulo é isso piorar a torcida perder cada vez mais a paciência com os jogadores o Diniz era um escudo para muitos jogadores ali que não vinham eventualmente bem, mas aí a bronca era com o técnico, agora não é mais o técnico é o interino, não tem nada a ver com a história pegou ali o de andando, aí você vê o São Paulo jogando mal, vê o São Paulo cometendo erros, ainda mais tomando o gol que tomou é... então me parece de fato que o Crespo seja lá quem for, deve ser ele mesmo de fato é, vai ter que fazer uma avaliação aí, conversar com os jogadores, entender o cenário, compreender. Aí as pessoas que estão no clube, Murici, esse pessoal vai ter que dar um, um suporte é, para identificar quais são os jogadores que não têm muita condição para continuar, porque esses caras têm valor de mercado, aí você tem que negociar bem. né é, que o São Paulo já fez até doação nos últimos anos, né? ele doou, por exemplo, o Diego Souza para o Botafogo. Então, não é para doar jogador, é para você negociar o jogador. Olha, aqui acabou o ciclo do campeoníssimo aqui. Então, vamos trocar, vamos vender, vamos fazer alguma coisa, emprestar, trazer alguém para o lugar, para você ter condições de usar como moeda de troca e fazer bons negócios que sejam bons pro, 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 para o clube e para o atleta. E é, isso acho que vai ser necessário. O desgaste, esse, pelo que foi o jogo do Ceará, dá pinta de que o desgaste vai ser maior até o final do campeonato. Ou alguém acha que o São Paulo agora só vai agradar a sua torcida. Não parece. Parece que vai incomodar mais, vai irritar mais. E a coisa não ficou pior com relação a esse negócio de vaga da Libertadores e tal, porque o Fluminense e o Atlético empataram sem gols. O Fluminense no final quase ganhou o jogo, né? Não que merecesse. Nem mereceu. É, o empate acho que foi bom o tamanho para a incompetência do Atlético, dominou o jogo todo, teve a bola e não, não conseguiu muita coisa. Mas o Fluminense quase fez o gol no final. Se o Fluminense faz o gol aí, que a coisa fica mais esquisita ainda para o São Paulo nessa briga para defender um quarto lugar. Pelo menos um quarto lugar. É. O, o Juca ah, e
0: o Santos também procuram um em estrangeiro, mas também tem na mira aí uma possível negociação com o, o Thiago Nunes, que até já fez um desconto na pedida, né? Teria feito um... um falando, ah, então eu abaixo aqui a minha pedida e tal, mas ainda não fechou. O Thiago Nunes está é, aí, né? Depois, desde que ele saiu do Corinthians não, não voltou mais a, a, a trabalhar e tem esse, esse possível namoro com o Santos.
1: O Thiago Nunes é uma boa aposta, né? pra, a exemplo do que fez no Atlético Paranaense, com menos pressão, né? como há no Santos, em relação, por exemplo, à experiência mal-sucedida do Corinthians, pode ser. Agora, o problema de trabalhar no Santos é, não é apenas ter que baixar a proposta, é saber que não vai receber em dia isso não é exatamente uma maneira alvissareira de você chegar a um novo emprego. Né? Embora haja uma nova administração no Santos que prometa uh, mudar esse estado de coisas. Mas o problema é que não é fácil diante do tamanho das dívidas que o Santos tem. Eu queria apenas, uh, nessa minha jornada de Mãe de Iná, dizer ao São Paulino... Se há algum São Paulino que nos vê, porque eu sei que os São Paulinos estão decepcionados, um pouco assim afastados do futebol, mas se há algum São Paulino nos vendo neste momento, dizer que pode confiar que domingo empata com o Grêmio e entrega a Renato Pataluppi a taça de maior empatador da história do Campeonato Brasileiro, desde que ele foi passou a ser disputado nesta forma. O Grêmio chegará a 18 empates. Não é para qualquer um. Rapaz. O Grêmio é. tem São
3: Paulo, Atlético Paranaense e Bragantino. Um desses jogos ele vai empatar. Ah, Bairro. sem
1: dúvida. Um deles, Não, eu, só... eu chegaria a dizer que empatará os três. Mas tudo tá bem. bem. Também acho que pelo menos um empate. E será domingo contra o São
0: Paulo o primeiro. São Paulo com muitos esfalques para esse jogo, é, eu acho que eu já descartaria inclusive o um empate para o São Paulo, fala.
1: Mas eu diria, Thiago Volpi, pelo amor de Deus, não tente driblar o centroavante gremista, ele seja ele qual for. Tem uma,
0: tem tornar... tem uma frase do Visori depois do jogo, ele nunca mais vai fazer isso.
1: Isso, pelo é. menos,
3: o discurso foi um pouco diferente, né? Do, do treinador interino, porque não tinha ele nunca mais a fazer. Não, ele pode arriscar, ele vai arriscar, etc. Então. É isso é. aí. Já era para ele ter tomado esse gol algumas outras vezes. Né?
0: Pois é. Senhores! Mas, mas fala, vocês fala,
1: concordam? Vocês concordam também que, se ele não tomasse aquele gol, o São Paulo não teria feito outro gol? Depende. Você acha? Depende, depende.
0: Ah, difícil dizer, mas... Na verdade, eu... André, mas... É, mas Aquele... tinha feito tinha, tinha até um bom primeiro tempo, mas enfim.
1: Aqui. Richard é o, goleiro, é o nome do gol.
0: Richard. Isso. Richard. Senhores, é isso então. Fechamos o episódio 99 do podcast Posse de Bola. Sim, segunda-feira chegaremos ao episódio número 100. Rapaz, Quem diria, hein? É. Episódio 100 do Posse de Bola muito obrigado Mauro, Juca e Arnaldo, muito obrigado a vocês que nos deram likes, tá aí ó a gente foi desafiado o nosso público foi desafiado e correspondeu nos dando muito likes hoje, muito obrigado para todo mundo, voltamos na segunda-feira é verdade, que, Oi, é verdade Dil... que nós vamos
1: receber camisetas com o número 100 no fim de
0: semana? parece que sim, parece que, sim. Parece é? que vai ter um negócio desse, vamos é ver mesmo? surpresa é surpresa? Parece Não. que sim. Juliana Não. Carponessa está tá, tá no comando.
1: Ah, Juliana, eu soube. Parece que, inclusive, ela está fazendo desenhos <risos>
0: bordando que é, em, em casa. Nas artes é. clássicas. Isso mesmo. Muito é lindo. isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo, que estava aqui no, no, nos bastidores. Valeu, Rubens. Até segunda. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcast